0: Dobrý den, zdravím všechny fanoušky podcastu a streamu ČT Sport. Český Kerling má za sebou historicky první účast na Olympijských hrách. Jak určitě všichni moc dobře víte, protože jste to, jste to pravděpodobně i sledovali, tak se o tu účast postarali manželé Zuzana a Tomáš Pavlovic, se kterými jsme ve spojení, jsou ještě v Pekingu, užívají si po konci svého turné smíšených dvojic. To, že jsou součástí olympijské výpravy a pravděpodobně navštěvují různé sporty a sportoviště. Jestli sledujete jejich Instagram, tak jste o tom zpraveni. Takže já vás zdravím do Pekingu, Paulovi. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj, my zdravíme do Prahy.
0: Tak co jste už navštívili?
1: Jo, skoro všechno, co je v Pekingu asi. Takže Big Air jsme stihli hnedka den, potom jsme dohráli. krásný areál, sice jsou kolem to nějaký negativní reakce, ale jako my jsme na místě, to vypadá perfektně, vypadá to prostě jako z Ostravy a pak jsme stihli short track. Dneska dopoledne v finále krasobruslení, můžu to bylo strhující. To bylo velmi dobrý výkon, nejt A samozřejmě hokej. Já si myslím, že jsme stihli skoro všechny hokej, který jsme mohli, takže jsme včera byli na, na klucích proti Dánsku. A teď už na nás čeká jenom Martina za chvilku. budem fandit.
0: A pak už domů, jo? No?
1: No, letíme zítra, takže za tuhle dobu CCA se budeme pakovat, takže ještě stíhneme kluky se švícarama.
0: Prozvedte, jak ve vás ale doznívá to, co jste předvedli v rámci vašeho vystoupení a jaké máte třeba ohlasy od diváků. Na úvod teda říkám, vy, co sledujete náš živý stream, klidně, klidně pište pochválné <laughs> komentáře, anebo to, co by vás ohledně Paulových zajímalo, jejich působení na turnaji a tak dále. Ale vy povídejte, co jste, jaké zprávy se k vám dostali. A jak to, jak to vstřebáváte ještě takhle na dálku, než přijdete sem?
2: Těch zpráv, co jsme dostali, tak to ani ne, nelze spočítat. My jsme možná viděli, že na našem Instagramu jsem se snažila udělat takovou statistiku zajímavých čísel. A říkala jsem si, že to nejzajímavější číslo bude jako počet zpráv. Ale tak nějak jsem to procházela, procházela a řekla jsem, že na to moje matematické schopnosti nestačí. Počítání do desítí. Ano, no je to, bylo, to, bylo to na 10 zpráv, takže, <laughs> takže se z tomu muselo stát nekonečno. Eh, opravdu ta podpora byla obrovská. V salonám spousta lidí, spousta jako i zajímavých zpráv, fotky, eh, eh, jak sledují prostě diváci curling, právě o tom, že jejich děti pláčou, pokud to na nejběžší Kerling v televizi, nebo obrázky dětí, jak nás kreslí. Jako, <laughs> žilo toho opravdu spousta. Ale jak se stal eh, na to, jaký se teď dozvuky, tak eh, já za sebe budu říkat, že já jsem momentálně asi dost, dost unavená. Uh, ono to vlastně na člověka padne až po tom, co ten turnaj skončí, že vlastně to je ten turnaj v původě, jak to jako zvládá, ale ono se to načte, protože já jsme naspali strašně málo hodin člověk je prostě v nějakém vzátěží, soustředění. a já už tak uh, jako se hrozně chci hecovat, tomu bych běhala tady po sportovišti sportoviští a na se jako teď tím, že už, uh, že už to trošku jako nedávám, až bych se potřebovala, prostě si jako <laughs>
0: No, já to chápu. Já teď jenom, když jsem vybídl diváky, tak podívejte se, už nás hned zasypali. Není to to výjimečný ohlas typu, kedling jsem dříve nesledoval, nesledovala, ale díky vám jsem s tím začal, začala. A já za sebe musím říct, že by mě v životě nenapadlo, když jsem tenhle sport začal v roce 2007 komentovat, že by v Česku vzniklo něco jako... Kerlingová mánie, přátelé. Váš zápas s Kanadou byl nejsledovanějším zápasem dne toho olympijského daného dne v tu neděli. Samozřejmě jsme spoustu lidí také naštvali tím, že jsme museli odejít na skiathlon, ale pak jsme se vrátili, snažili jsme se to jako vysvětlit. Ale prostě půl milionu lidí vás sledovalo. Lidé teď se mě ptají, kde si to můžou zahrát, chtějí si to jít vyzkoušet. Vy jste vlastně se stali takovými pionýry, ambasadory Kerlingu. Jak vám tohle to vlastně jako zní, tahle ta skutečnost, která vám možná ještě víc dojde, až se vrátíte sem a budou vás neustále lidé kontaktovat a poznávat a, a ptát se na Kerling?
1: To vlastně takový náš druhý splněný cíl, protože my jsme samozřejmě měli, měli výsledkový cíl, což bylo, který jsme splnili. A druhý bylo, abychom Kerling ukázali v co nejlepším světle a právě byli těmi ambasadory, aby, aby se o Kerlingu začalo víc bavit, aby to lidi dostali do povědomí. Takže se nám povedlo jako splnit oba naše cíle, takže jsme, takže jsme za to rádi. No. Já ještě navážu na to, když si říkal, že se lidi ptají, kde se to můžou zkusit a tak podobně, tak je na to special stránka hrajkettling.cz, takže tam, když si tohle napíšte do vyhledávače, tak byste tam měli najít informace o tom, kde se dá kerling hrát, kde se dá vyzkoušet. Je tam teďka hromada akcí v halách, určitě na Třešňoce z Zbraslavy nebo v Prně, kdy, kdy jsou prostě volné hodiny. Způsob, takže tam by měly být veškeré informace, které jsou k dispozici.
0: Já to tady tak na chvilku jenom ukážu uh, lidem, kteří sledují ten stream, protože jsme o tom mluvili i v rámci našich přenosů. Už tam přišel jeden dotaz na to, jestli se ukážete na Olympijském festivalu v Brně. Máte to v plánu, nebo už musíte hned do práce?
2: Jasně, za všechno se na to těšíme. Bylo to srovnatelné s, s Olympiádou. Uh, pro nás, uh, my jsme Olympijské festivaly zažili skoro všechny, ne, ne úplně všechny, co kdy byli značně z pozice diváků, anebo jsme tam zkoušeli uh, si kerling jako, předvádě, jako předváděči kerlingu. takže bude super to vidět, uh, bude to super vidět uh, zase z, z jiného pohledu. Uh, strašně se těšíme na všechny lidi, na všechny fanoušky a na tu atmosféru, protože i to jsou věci, co k nám chodí, uh, lidi, kteří prostě zkouší curling úprve, uh, dávají nám zpětnou vazbu. Těšíme uh, se na to, až budeme kritiční trenéři na, našich kerlingových <laughs> nováčků. <laughs>
0: Tak jenom přichází opravdu hodně pozitivních komentářů, jako třeba tenhle, ten, že jste úžasní a všichni vám děkují. Byl tam také dotaz na to, jak jste se ke Kerlingu dostali. Já jsem to během přednosu, nebo s Karlem jsme to zmiňovali, ale klidně prozrete více detailů. Vy, já vím, že Tomáš to bylo díky spolužákům na gymnáziu a Susku zajímalo, co to roste za halup poblíž bydliště. Tak jaké byly vaše první kroky ke Kerlingu?
2: U mě to byla velikánská náhoda. Určitě jsem se ke Kerlingu nedostal protože to byl sport, který jsem jako vždycky chtěla dělat, tak to určitě ne. Naopak si myslím, že mi to ještě pár měsíců trvalo, než mi to začalo jako opravdu bavit. Já jsem se ke kerlingu dostala v deseti letech a je to jenom díky tomu, že jsem se narodila na Pražských růstylech. A na Pražských růstylech je uh, hala první kerlingová hala, kterou jsme měli v České republice. Uh, když to tam vyrostlo, tak já jsem doufala, že to bude bazén. A že jsem jako dítě docela dost ráda plavala. Ale bohužel uh, bazén to nebyl, byla z toho, byla z toho ledová plocha a po pár měsících toho, co jsme se zkoušeli s kamarády, spolužáky ze školy, protože jsme samozřejmě nábory dětí z škol, tak jsem se do toho sportu zamilovala a už jsem se od něj No,
1: já když rozvedu to, co už si o mě řekl, řekl že jsem vlastně měla na gymnáziu, tak on se k tomu vlastně dostal taky docela oplý. On začal chodit s jednou, s jednou slečnou, když chodil do taneční. A tý nejlepší kamarádka byla dcera prvního Kedlera v Čechách. Takže, takže takhle jako oklikou jsem se dostal k ke já.
0: Když se dostaneme k těm zápasům, protože na ty bych se taky rád samozřejmě zeptal, to vaše počínání pekingské začalo tím krásným obratem proti Norům, kteří nakonec došli až do finále proti Itálii, která skončila úplně bezchybná. A myslím si, že i, že i ten první zápas v podstatě lidi dost připoutal k tomu sportu, protože jste ukázali všechno, co tahle kategorie smíšených dvojic vlastně nabídnout může. To znamená vysoké počty bodů a také docela divoké obraty v rámci těch zápasů. Tím jste vlastně jako tak trošku orámovali to vaše působení, protože ten zápas s Čínou byl absolutně crazy. Z 1,6 na 8,6. Pojďme nejdřív možná teda jako klidně od konce, protože na to bych se vás hrozně na zeptal: Pamatujete nějaký takovýhle zápas? A co jste si tak jako říkali, když tam jako Číňané to jednou začali nechávat, abyste si řekli, hele, tak asi, asi, asi ještě nekončíme, ne?
1: To, není to úplně, úplně rarita, že bychom otáčeli zápasy z 1 Občas se to stane, tím <laughs> hlavně powerplay, to je jako základ, když se to dá otočit, to se nám teda moc nepovedlo, ale pak uh, ti Číňance, která udělala jako obrovskou chybu, jsme 6 jen, tak se nám podařilo vrátit, ale ale jako obraty se prostě v kerlingu stávají jako ormix doubles, protože to je prostě tak penzijní disciplína, že stačí jeden kámen a, a už je poškej spát.
2: Já myslím, že uh, my si celou dobu říkáme, že vždycky přijde nějaká chyba, jenom se na ně musíme počkat. Uh,
0: Když nehrájí z Itálií.
2: Pokud tam z Itálií. To,
0: to, to, vždy, to vždy, jsem tě zjistil, to. to úplně neřeším.
2: Většinou je to tak, že prostě pokud ty týmy hrajou někde mezi 70 a 80 tak je jasný, že prostě někdy přijde nějaká jako minela. A vždycky jenom důfám, že to bude nějaká velká minela. <laughs> že to nejsou takový malinkatý drobný mineli, který jen trošku se ráží ale že přijde třeba jeden minutý kámen. A jakmile se to stane, tak myslím, že ten moment prostě jdeme na koně a snažíme se to prostě dotáhnout. Ale jak říkal Tom, a myslím si, že za náma je strašně moc odehraných zápasů. Samozřejmě, diváci vidělenou Olympiádu, ale my. Skoro každý víkend jsme někdy na turnajích a hrajeme, co se dá. A zažili jsme toho spoustu. Zažili jsme, i když nám někdo... My jsme vyhrávali 6 jedna, někdo to proti nám otočil. Takže víme, že se to dá a že prostě si člověk musí počkat, když tam ta možnost je.
0: Asi jako nejméně pozitivní pasáž zápasů byla ta série porážek Itálie, Británie a pak hlavně to Švýcarsko, kde se vám ten zápas jako asi... Asi krutě nevydazil. Asi to byl podle mě možná váš nejméně jako zápas na tom, na tom turnaji. A pak přišel dvojboj v Severní Amerika, že jo? Spojené státy Kanada. Tak jak jste se vlastně, a asi se možná vrátíte k těm vašim zkušenostem a spoustě odehraných zápasů, ale jak jste se na jako snažili headsnout? Abyste se z toho řekněme mírného propadu, a, a to, že jste samozřejmě hráli proti skvělým týmům, které hráli absolutně přesně, abyste se zase ještě zkusili vrátit k nějakému vítěznému zápasu.
1: Samozřejmě v tu chvíli, kdy, kdy máte tři zápasy, kde jste si prakticky ani neškrtli, tak vám to úplně nepřidá na sebe vědomí. Ale my jsme se prostě snažili zjistit, kde je chyba. samozřejmě jsme jako věděli, že ta chyba není jakože změníme jednu věc, která nám jako nejde, a, a pak to jako začne najednou chodit ale prostě snažili jsme se dělat pár změn, všem, abychom jako změnili to momentu, takže tu si vzala náušnice, změnili jsme trošku před zápasu, rozehru a prostě takové jako menší věci a snažili jsme se prostě soustředit na, na jednotlivé kameny a snažit se jich hodit co nejvíc, no. Jako ne, nebylo moc... Nebylo moc času na to samozřejmě se, se úplně skonzolidovat, protože jsme hráli tu večerní rundu a hned jsme, hned jsme vlastně, spali jsme asi 6 hodin a hned jsme šli hrát jako další zápas ráno, ale vlastně snažili jsme se udělat nějakou změnu, protože člověk nikdy neví, co ho nakopne.
0: A zůskute na ty na ušnice, to je teda jako taková jako věc, která přináší štěstí, protože vypadalo to, že jo?
2: Já nejsem moc pověrčiva, a snažím se vyhnout všem těm rituálům protože pak se na co člověk úplně, a ne, co, kdyby se ty naušice ztratily, tak zbytečná panika. Tyhle ty věci se snažím nedělat, ale tak nějak jsem přemýšlela, co to, to bylo to mé osobní, co sama se sebou, abych, abych se nějak nakopla. A pak jsem si vzpomněla, že nějak mi došlo, že si ty, ty zápasy neužívám. Prostě člověk se strašně snaží, strašně chce vyhrát a byli jsme tady proto, abychom hráli a vyhrávali, to je jasný. Ale člověk prostě hraje líbí, když, když se to užívá, i nějak vnitřně. A tak jsem se vzpomněla na dobu, kdy mi bylo 14, 15, a to jsem opravdu jako jezdila na turno, já to jsem nechtěla být mistr světa, nebo tady z olympiády, ale chtěla jsem si hlavně to užít. A já jsem právě ve 13, 14 letech hodně často nosila tady ty naušnice. Zvětlaji, jsou teda nové, ale měla jsem velmi obdobný pár. Já jsem řekla dobrý, tak já si zkusím nasimulovat tu myšlenku toho užívání si, právě z ty naušnice se to ještě hrozně hodilo, protože uh, v neděli, ten den, kdy jsem si vzala, tak se hrála uh, mistrovství republiky juniorů v Pražské hale. A vzhledem k tomu, že podle mě každá juniorka v nějakém věku projde, tady to tím obdobím uh, šílené rol, na ze kterých bolí uši, tak jsem si myslela, že by je to mohlo tak nějak i je nakupnout, že na a že o nich víme.
0: V ten den navíc, to brý bylo deset let, co ti připomněli spoluhráčky, od doby, kdy jste v rámci vlastní juniorské kategorie porazili na mistrovství světa také Ameriku a Kanadu. Od čehož ano. nebylo v pekingu moc, moc daleko. Ten, ten, ten závěr, Tomáši, samozřejmě, že jo, uh, nevím, jestli tě bude jako nějakým způsobem trápit, budit ze snu, možná ne, už máš jako, samozřejmě let a že to jako asi nemusí úplně jako nějak jako sklíčit, ale... Škoda to samozřejmě byla. Jak vzpomínáte na to, co jste vlastně proti Kanadě zahráli? Protože Kanadě neměli úplně svůj den. Vlastně ani svůj turnaj se dá říct, protože nepostoupili ani do playoff. A vy jste mohli jako ještě trošku jako jim dát jako za krk.
1: Oni Kanaděni vypadali jako, že nejsou jeden tým. Vypadalo, že jsou nesehraní, že, nebo samozřejmě vlastně oba dva skvělí, skvělí hráči, skvělí, skvělí uh, házeči, ale, ale oba dva jsou tak velký personality, že si myslím, že do toho týmu si prostě nesedli. Vždycky jeden se musel upozadit vůči tomu druhému a ten tím prostě nefungoval, co jsme cítili z, vlastně z toho zápasu, což samozřejmě nám dávalo naději na to, že se s ním budeme držet, kdyby hráli jako v jiné formě, tak si, asi s ním jako nebudeme hrát takhle vyrovnaně, ale když se vrát, vrátím k té koncovce, tak ten kámen mě určitě nějakým způsobem netrápí, protože takový kámen jsem bohužel během toho turnaje hodil hodně. A, a my jsme tady prostě museli zariskovat, protože oni de facto měli Tři možnosti na to, jak ten svůj kámen v předních kruzích posunout do 5 cm, abychom neměli co hrát, takže já jsem potřeboval určitě zrušit tu variantu přes ten červený kámen a ideálně se zarolovat za ten zdvojenej centerguard, aby tam neměli možno nic. A určitě jsme to museli risknout, jinak bychom ten zápas prohráli, kdybychom hráli guard.
0: Za mě to mělo úžasný náboj, ale ten zápas, jo. To, jako to drama a musím říct, že podle mě spousta lidí, i během toho vašeho působení poznalo, že kerling, i když se to jako odehrává krok za krokem, nejžád jako nějaké jako razantní zlomy, jako třeba v hokeji prostě nějaké jako góly goly a tak dále, tak vlastně ty koncovky zápasů bývají jako neuvěřitelně vypjaté a dramatické. A i to, jak se prostě to skoro jako může také přelévat, také tak, je, tak je jako divácky jako strašně zajímavé. A ten ten zápas za mě byl teda jako možná jako absolutním vrcholem toho, co v tomhle sportu je jako divácky možné. Jak jste to vlastně vnímali? Já chápu, že vlastně Rachel, kdyby nehodila ten poslední kámen, tak už mohlo být hotovo po osmi endech, ale uh, vy jste asi čekali, že když budete hrát dobře a Kanada vám trošku něco nabídne, že s nimi můžete hrát vyrovnaně. Tak jako vlastně s každým, pokud něco nabídne.
1: Šli jsme do toho zápasu úplně jako do jakéhokoliv jiného. Budeme hrát, co můžeme, a uvidíme, jestli, jestli se soupeř probudí jako Ital a přijede prostě na 95% rychlosti, anebo jestli nám bude hrát prostě plus-minus na naší úrovni procentuálně. Takže prostě jsme do toho zápasu šli celou jako s čistou hlavou. Věděli jsme, že pravděpodobně tady můžeme spíš překvapit a tím pádem jako na nás byl mnohem menší vlak než na Kanadě, který vlastně bojovali o to, aby se dostali do play-off.
0: Jak to vnímá Zuzka?
2: A dost podobně. Já jsem si ten zápas to zkušila. Myslím, že si hrála možná statisticky svůj nejlepší zápas na turnaji, takže za mě to byl dobrý zápas. A trošku mě bavilo, že podle mě jsme v první kluze byli určitě lepší a že je to překvapilo. Bylo to docela zábavný. Tam, že, že, byl, byl tam jsme se první. Tam jsme se báli. Ale, ale jinak jako, to myslím, že jsme nehráli. Prostě hráli jsme dobře a bavilo mě, že jsme že určitě jako neodcházeli s pocitem, že nás prostě zmastili a, a že to byla jistota. Bylo trošku zarážící ten osmý end, jim zbývalo tak strašně málo času. A my jsme si teda oba mysleli, že to nestihli na ten čas. A říkali jsme si, kdyby ta situace byla jiná, kdyby k tomu heku byla já, měla dvě vteřiny konce do, do odhozu a, a čas se zastavil na nula takže uh, náš, že jejich realizační tým by udělal velikánský, velikánský halo, ale my věříme teda rozhočím a věříme našim trenérům, že se to asi o tu nějakou mikrosekundu stihlo.
1: Určitě to stihlo. Jsou tam ti rozhočí, kteří vlastně poslední 30 sekund stopují přesně jako od na, na setiny sekundy, takže to určitě bylo v pořádku. Ale jako my jsme se s Rachel o tom bavili jasně asi minutu po zápase a říkala, že si myslela, že má 12 sekund, že neviděla tu jedničku na druhé straně přes nás, takže... Pak Aha. jí, John máš jenom dvě sekundy, tak se vůbec nerozmejšlela, rovnou se odrazila teda klobouk dolů, že bez toho, aby se nějak připravila na to, jakou hodit váhu, tak to úplně píským pílení.
0: To, Ty, to je jako dost nepříjemná situace samozřejmě. Když jste mluvili vlastně o těch situacích, kolik zápasů, kolik endů vlastně si tak jako nosíte jako v hlavách z těch turnajů a, a všemožných menších a větších. Protože jako když vás někdo jako zbudí a řekne, jak, jak to bylo z Brity teď jako v pátém endu, tak to asi možná řeknete, protože to byla olympiáda, ale jak to máte jako vlastně kedleři nebo vy konkrétně nastavený? Jako zapomínáte ne, to? Naopak. Nebo? Naopak, zapomínáte.
2: Já si naopak myslím si, že to je jako dobrá sportovní vlastnost zapomínat.
0: Prostě člověk musí
2: běh 10 protože kdyby se jako měl člověk mít úplně všechno, tak mu pracne hlava. A ještě dobrý je mít selektivní paměť. Pamatovat si jenom to dobrý. <laughs> že prostě na to špatný se má zapomínat, protože jako ano, odné si z toho hnedka šatně, nebo nějaký ponaučení poučit se určitě, ale do další zápasu prostě zapomenout na to, že jsem něco nehodila nebo to něco nehodil. Musíme si pamatovat ty momenty, které nám
1: můžou zvýšit svůj. No, já si paradoxně v té si nejsem schopný pamatovat, ani čím kameny kníh v tom zápase oni se dost často opakují a už si člověk nepamatuje, jestli to hrál na tuhle stranu nebo na druhou stranu, zleva, zprava, takže uh, toho, jak, tím, jak je to hodně rychlý, tak uh, mám občas problém jako si uvědomit, co jsme tam teda házli ty zpátky a jak je to stejná stupa. takže ještě abych si pamatoval, co jsem hrál tři zápasy zpátky proti Britům, tak to, to už to moje hlava asi nezvládla.
2: Ještě přidám perličku po zápase se šícerama, po tom, co jsme dostali ve nářez, tak uh, za náma přišel šíter, a říká, no... Tak to nebyl váš zápas, ale aspoň jste si započítali všech pět kamenů, protože nám se za sezonu sezónu jsme stalo dvakrát, že jsme proti ním si nespočítali počet kamenů, který házíme, a odehráli jsme prostě ve špatném pořadí a dvakrát nám sebrali kámen. Takže.
1: Takže velký úspěch. Ano, ano.
2: ano. Aspoň jsme to bylo
0: Ale během toho turné tam byl jednou taky trošku náznak, že se jako k té výměně, výměně už schylovalo, pak jste si to uvědomili, že by měl házet
1: Většinou se nám to stává v power play, kdy, kdy se vlastně trošku změní rytmus hry a ty týmy víc další dobu přemýšlí a už nám to příště ten nějaký dlouhý až by to házet, aby to skončilo.
0: Přátelé, co let, protože my jsme samozřejmě velice bedlivě sledovali jeho vlastnosti, slyšeli jsme vaší komunikaci, stran času, Tomáš byl občas, řekněme, rozpačitý z toho, že hodil kámen, který měl nějak skončit, on nedojel po stejné dráze, stejnou váhu a tak dále. Tak jak to bylo vlastně s LEDem?
1: LED bych říct, že byl perfektní. Tam byl jenom problém čtení a to, že nemáme asi tak úplně konzistentní odhody, jako třeba ty úplně top týmy, takže občas bych řekl, že to byl release. Já jsem prostě ten kámen trošku, trošku víc roztočil a pak se, se drželo víc rovně Občas jsme si špatně odsadili, ale ten let byl podle mě dost konzistentní. Salažní během toho turnaje se postupně začal, začal narovnávat, takže čím víc jste hráli v, vlastně v těch dílejch kruzích, tak, tak to jezdilo rovnic a rovnějc, což a byl problém. No. Měli jsme s tím trošku problém to přečíst, hmm. ale jinak let na úplně perfektní úrovni a ta, ta váha na droho se de facto neměnila. Jeden zápas to měl jako super rychlý, rychlý dohoz na střed, ale jinak. Tím, plus minus stejný, celý kurna perfektní práce od ledařka.
2: Já bych jenom možná řekla, že tam byla trošku větší citlivost potřeba na tenhle, uh, že jsem to nějakým způsobem přiblížit, ale my, když trénujeme v Praze na rozpilech a trénujeme na nějaké podmínky, tak používáme timery, máme časovače, které nás, které nás snímají, jak když to odhazujeme kámen. A říkáme si, že když jako chválíme se za to, když chceme hodit třeba 4.00, 4, 4 vteřiny přesně, a řekneme si, když, to, když se nám to podaří hodit v rozmezí 3,95 až 4,05, tak je to pecka. Tady to bylo moc velký interval. To znamená, museli, museli jsme si říct, musíš hodit 4,00 a to je přesně tady chud. 3,95 už bylo buď moc rychlý a 4,05 bylo moc pomalý. Takže prostě jako ten interval se tady zúžil. A asi je to něco, co si odneseme do Prahy, že musíme si ty naše intervaly přiblížit opravdu té, jako té konkrétní hodnotě.
0: A co vlastně hala a to prostředí? My jsme se o tom bavili pro speciální gerlingový podcast před Olympiádou. Tak jak jste si pak užívali to prostředí? Občasnou diváckou kulisu, jednotlivé dráhy a vlastně celý ten setup, který tam v ledové kostce byl.
1: Prostředí nádherné, jako obrovský prostor, pozůstatky Olympiády z roku 2008 s kokanským steknetem, vlastně za tím plátnem, kde byly ty obrovské kruhy se, se situacemi malý bazének na, na vykoupání plavců po tom, co skočily do vody. A... a
2: po faktu výřivku, kterou jsme se těšila, tak oni ji opravdu napustili, ale byla zelená a tak jako do toho asi nikdo nevlezl. A hlavně jí hvídala nějaká paní Čňanka. Takže prostě, kdybyste vlezli do ty výřivky, tak vám přesně za hlavou sedí paní, která kouká, jak, jak se koupete. Takže tam opravdu nikdo nevlez.
0: A
1: já jsem si plavku znamený. Já jsem byl připraven. Mě tam. <laughs> ne, ale jinak zázemí úplně perfektní. Za nás asi nej, nejzvláštnější věc, která nás trošku rozhazovala na začátku, byla jako mix na to jsme různě to, uh, to byl hodně velký nezvyk, hlavně po tom zápase s Nory, kdy jsme vlastně prošli, já nevím, jak dlouho jsme tam byli, 30 minut třeba, to je ne, ne, neskutečná doba. Uh, ale jinak to prostředí nádherný vlastně akustika, jsme se trošku báli, že se neuslyšíme, asi na tréninku. Vlastně ten prostor, jak má vysoký strop, tak hodně, hodně pohocoval zvuk, ale během zápasů absolutně v pohodě jsme se slyšeli a vlastně to pohocovalo i to fandění těch diváků, takže, takže ty nás jako nějakým způsobem nerušili a vlastně ta atmosféra byla jako plně, úplně v pohodě na to, co jsme zvyklí. Takže tohle, tohle nebylo nic nezvyklého pro nás.
0: Pomalinku se blížíme ke konci, Já bych to teda upnul někdy kolem půl hodinky, abychom vám taky ještě dali čas na to se jako v Pekingu nějakým způsobem porozhlédnout dál. Ale mě by vlastně zajímal názor na Italy, protože ti profrčeli tím turnajem bez chyby, bez zaváhání. I proti vám, Amos Muzaner, cokoliv chtěl zahrát, tak byl prostě nekompromisní a jako tam se moc vymyslet nedá asi s tím, když oba dva hrají na 90%. A Stefania Konstantýny, také zahrála skvělý turnaj ve finále, také své kameny zvládala skvěle. Tak jak hodnotíte vlastně to, co Italové udělali? A asi i pro ně směrem ke Cortíně a dalším letům to vypadá, že, že se dost přiblížili jako světové špičce.
2: Já jsem no. si klepala na to, když, jsem, když jsme, jsme se měli, tak jsme se koukali na záskové kanceláře, koho favorizují. A Itálie byla číslo 10. To jsem si hodně no. klepala na to, to dělali lidi, kteří v životě neviděli curling nebo nebyli na tom ledě. Protože prostě Italové nejsou desátý. Jako uh, Amos Posaner, uh, pro mě je to hráč, který odehrál za mě nejlepší kámen Kerlingové historie, aspoň proto na kvalifikaci o minulou olimpiádu, na kvalifikaci v Plzni, a to jsem hrál za mužský tým a hodil něco tak neuvěřitelného. Kámen na výhru, který prostě doteďka musí použít, když se na něj stůmru. Po tomhle kameni vím, že tenhle ten člověk nikdy nesmí podceňovat, to je prostě velmi vyspělý hráč. On umí skvěle zametat na výborné odhady, velmi rychlé takeouty. A když mu sednou i dročka, když opravdu má tu rychlost, tak je prostě skoro k neporažení. A Stefania měla trošku lepší práci, protože oni to opravdu odehrávali jako ten střed nádherně a zároveň to potvrzovalo jako velmi konzistentní drog na střed. Takže, Myslím si, že se sem jako přijeli a ukázali něco, co ještě svět nikdy neviděl. Opravdu to, co hráli, tak to byl vrchol všech vrchů.
0: Teď začal vlastně klasický čtyřkový turnaj, na který se, se také byli podívat. Já vím, že oba dva jste velkými fanoušky Bruce Mouata, tohoto skotského skipa. Věříte skotům nebo komu věříte na medaile v těch kategoriích klasických?
1: Já mám teďka trošku obavy, jestli ho ten výsledek z smíšených dvojic trošku neschodí dolů, ale věřím, že má k sobě další tři kluky, který, který ho vrátí zpátky na tu správnou cestu. A, ale myslím si, že to bude mít dost těžký, protože dneska jsme třeba viděli, jak hráli ta Tanadění s... s tím to bylo... no to a ty, oba dva tým týmy 90% jako celý zápas. A de facto na všech drahách jsme neviděli jako skoro vůbec žádné chyby, takže takže bude opravdu těžký turnaj a projet ho tak, jak on projel třeba poslední dva, dva tři Grand slamy na světový, tak no, těžký. Velký tlak na něj a korv kor ve Velké Británii, tak tam, tam mají vlastně cíl uhrát z Paralympiády a olympiády tři medaile. Vlastně hmm. jednu teďka už jako ztratili, de facto na mixed doubles, tak potřebují vyhrát teďka ve všech kategoriích muži ženy, Paralympiáda, tak poříčkáři tak potřebují vyhrát každý medaili, takže to je obrovský tlak na, na to, aby měli funding i na další stvíroky. Uvidíme, jak ho, jestli ho to seme, nebo ne.
0: A mezi ženami, Zuzko, jak to, jak to hodnotíš?
2: Těžko říct, to znamená ta ženská kategorie, tam je to, tam je to úplná hupačka. Já bych možná věřila šlícerkám, pokud vytržíte, pokud, pokud mohli být dobrý. Oni mají Oni jsou strašně precizní na takových těch jednoduchých kamenech a umí tlačit soupeřky do jednoduchých hry. E, moc se s nimi nepářil, nevím, že žádný srandičky a serepetičky. E, prostě, prostě to hrajou jednoduše, a, ale s jistotou. Takže pokud jim to vyjde i tady, tak si myslím, že švítrky by mohly být top. Vidíme to švédky, ale myslím si, že obhajova zlata není úplně jednoduchá.
1: Já, já věřím, že někdo to je tak Strašně zkušená hráčka vyhrála několikrát mistrostů světa Olympiádu v roce 2014. Teďka vlastně sem jede podle mě bez nějakých větších nervů, je vlastně ráda, že tady je. A prostě si to je, tený tým užije. Má tam Caitlin loss, která má už dvě olympické celý meda, vlastně Midler. Midler s Johnem Morrisem vyhrála zlatý double. Takže já si myslím, že to prostě uhraju na zkušenostech a budou to kona
0: já s tebou asi souhlasím, já jsem Jennifer v Soči sledoval a jako myslím si, že ta olympijská zkušenost v tom, v tom občas nervózním turnaji může jako udělat pro ní hodně. Pojďme na úplný závěr. Mě by moc zajímalo, co pro vás vlastně tahle ta zkušenost a šesté místo z olympijského turné znamená. Vlastně dál, protože já už jsem také v komentářích četl, no tak za čtyři roky bude medaile a tak dále. Jenomže je potřeba být samozřejmě trošku realistický v tom, že vy jste v rámci té přípravy vlastně na úplném stropu toho, co je v našich podmínkách i vašich podmínkách možné. Tak by mě zajímalo, jestli se se o tom už jako bavili, jestli to bylo splněný snu a strop, anebo jestli to ještě budete chtít třeba posunout medaile na mistrovství světa nějaké MK, po čtyři roky dlouhá doba. Jste manželé, můžete mít i jiné plány, takže, takže nám jenom prozraďte, jestli jste se o tom už třeba nějak bavili, co můžete k tomu říct.
2: Myslím, že na plánování nebo na nějaké učení finálního cíle ještě brzo, protože opravdu všichni kedleři určují své cíle až po skončení sezóny a ta ještě, ještě nějakou dobu trvá, takže až květnu budeme schopni asi něco říct. Zatím ten náš další cíl je mistrovství světa, a tam se musíme kvalifikovat dopředu přes Českou republiku, přes Mistrovství republiky. Ale na, tom, na ten svět už tam je, tak chci bojovat o medaile. Tady už jsme na světě byli tolikrát, uh, vždycky jsme byli v top desíce, nějakou medaili už z ní máme, tak už asi nemůžeme jít s než cíly než medailovými. Um, takže to by bylo, to, to je ten první cíl. A co bude za čtyři roky, to je strašně ve hvězdách. Ale jedno je jasné, ta disciplína se tak strašně vyvíjí, tak hrozně roste, že budeme museli bychom dělat opravdu naš maximum, abychom obřeli krok.
1: Já bych to ještě možná shrnul tím, že pokud bude takový progres, jako byl mezi Koreou a Pekingem, tak jestli stejný progres jako v té kvalitě hry bude mezi Pekingem a Cortínou, tak, no. tak to nám je moc neví.
0: <laughs> OK, svět dopředu. Je dopředu. Je to vidět samozřejmě, protože to, to. Vidět, co na Australánech kteří jako z absolutně nekerlingové země se kvalifikovali na tenhle ten turnaj. Měli také jako divoký příběh, dohráli ho a vlastně pomohli i taky Kanadu oddělit od semifinále. A úplně na závěr by mě jenom zajímalo, když byste se zatím tedy měli ohlédnout, podívat se a říct, jaká byla vaše olympijská zkušenost, jak jste si to vlastně užili a jak jste rádi, že jste toho byli součástí, tak povězte, co vás jako první napadne.
1: Jako první, co mě napadne? Hmm. Uh, hmm. Asi... Nejvíc si budu pamatovat uh, za mě ty emoce potom tom, co jsme vyhráli nad Čínou, protože jsme se měli fakt s nějakým cílem, který jsme věděli, že když vyhráme nad Čínou, tak jako splníme a mě tam jako po, uh, po tom, co nějaká nehodila poslední kámen, tak mi tam trošku vyhrkly slzy, protože jsme fakt čtyři roky pracovali, abychom se dostali na to umístění, který jsme nakonec měli, takže to si asi z toho turnaje odnesu, odnesu nejvíc. Pak jsem to musel trošku vydechávat, než jsem šel do mixzóny, takže, takže asi to...
0: Zuzka.
2: Já jsem strašně ráda, že jsme si dokázali stanovit cíle, jako postupné cíleš, které se nám dařilo naplňovat, a že jsme to někde nepřipálili, nebo naopak jako nás na nebyly moc víc, že jsme si že to bylo vždycky realistickou lomeno ambiciózní cíl. Každopádně, olympiáda, Je smutný, že teďko první se řeknou, že to bylo hrozně náročný, ale ono to bylo strašně náročný. Udržet nervy, udržet prostě klid, klid a. Být prostě mentálně ready, to to, jako nikdy jsme nehráli takhle těžký turnaj. takže první, co řeknu, náročný, ale myslím, že když se, jsme se o tom bavili za týden, až, až budu doma, tak řeknu, že to byla jako největší paráda a že to je jako celý... To bylo zl- sluníčko.
0: To Chápu. Tomáši, Zuzko, já vám za všechny kerlery, kteří vám samozřejmě budu osobně gratulovat na Rostelech a, a v dalších halách, kam zavítáte, tak vám moc gratuluju, ale gratuluju a díky taky za ty zážitky, které jste divákům v rámci Olympijského vysílání uh, nabídli, protože jste působili strašně sympaticky a lidé vám drželi palce, sledovali vás, těšili se na curling, curling měl tisícové sledovanosti, takže to byl bezprecedentní úspěch a reklama pro tenhle ten sport. Takže já vám budu držet palce v dalším počínání, ať budu jakékoliv a hlavně se teda v pořádku vrátit domů, a co o tom můžeme třeba ještě někdy pobavit jo? Děkujeme moc. Ahoj. Dobře, Tomáš a Zuzka Paulovi by byli našimi hosty a my moc děkujeme za jejich čas pro focus podcast ČT Sport a ještě jednou gratulujeme k jejich curlingovému šestému místu na smíšených dvojic. Věte se hezky a díky, že jste se dívali a poslouchali. Ahoj!